0: platicamos con una mujer que se define como inquieta, en constante cambio, dispersa, que dice que le gusta el gerundio. No somos, estamos siendo, y estamos siempre trabajando por ese ser que buscamos.
1: ¿Qué te pareció, Adolfo? Me, me pareció increíble. Hablamos con una mujer que de ni chica jugaba a que era presidenta de la república, y hoy en día es directora ejecutiva de una organización que es vital para evitar la violencia hacia las mujeres. Hablamos con Marilu Razo. Ella es directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una vida digna, libre de violencia. En este episodio, Marilú nos cuenta todo lo que se está realizando para evitar que esta situación de violencia en México se detenga y, por supuesto, apoyar todo lo posible para que no se siga presentando. No se lo pueden perder, aquí en Cuentos Corporativos.
0: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, Dragón. se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adrián, en Cuentos Corporativos... No se nos había presentado la ocasión de tocar un tema muy preocupante en América Latina y, lamentándolo mucho, muy presente en México, la violencia hacia la mujer.
0: Así es, Adolfo. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más recurrente, reiterada y extendida en el mundo. Es una forma de discriminación que impide su acceso a oportunidades, socava el ejercicio de sus derechos fundamentales y tiene consecuencias en la salud, la libertad, la seguridad y la vida en general de las mujeres y las niñas, así como un impacto en el desarrollo de los países y lastima a la sociedad en su conjunto.
1: Según Amnistía Internacional, a 30 años de que empezaron a documentar, los de asesinatos de mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez, es lamentable que las familias de las víctimas aún no tengan acceso a la justicia. Además, en estas tres, en estas tres décadas, la violencia se ha extendido de manera incontenible a todo el país. Tan solo en cifras de 2022, fueron asesinadas 3.665 mujeres. Es decir... En ese momento, 10 mujeres perdían la vida
0: cada día en México. Oye, y lo peor es que este número, en lugar de, de reducirse, se mantiene o incluso crece, ¿no? Ya nos platicará nuestra invitada. Pero bueno, Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia... Asociación Civil tiene más de 15 años de experiencia para el apoyo de mujeres en situación de riesgo y comparte algunas cifras para subrayar la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres, en particular en nuestro país, el cual nos comentan que ha incrementado un 4% entre el 2016 y el 2021, de acuerdo a cifras de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares.
1: Esa encuesta, que también es conocida como la NDRE, NDRE que termina en H?, eh, asegura que del total de mujeres de 15 años y más, el 70% ha experimentado al menos un incidente de violencia, la cual puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación. Y en particular, el 29% de dichas mujeres de 15 años o más Vivieron violencia psicológica El 23% han sufrido violencia sexual El 16% vivió violencia económica, patrimonial o discriminación en el trabajo Y el 10% violencia física
0: Bueno, pues para revisar este preocupante tema Tenemos con nosotros a una mujer que se integró formalmente a una organización La cual tiene como objetivo cambiar esta triste realidad y para presentarla, diremos como siempre nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez una joven mexicana que desde 2019 se convirtió en la directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia. Una ONG que forma parte de la Red Nacional de Refugios, la cual trabaja para que las mujeres que sufren violencia puedan vivir una vida plena, libre de miedo y discriminación.
0: Marilu Razo dirige Espacio Mujeres. Un lugar que brinda protección, apoyo y desarrollo a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia extrema. Tiene 15 años de experiencia y ha apoyado a más de 30 mil personas en situación de riesgo. Cuenta con tres espacios de atención, un centro de atención externa, un refugio y una casa de transición.
1: Marilu, bienvenida a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Muchas gracias, muy contenta, el gusto es mío, celebro que se abran estos espacios, que podamos dialogar y me encanta la idea de los cuentos, quiero decirles que eh, el cuento siempre me ha, me ha gustado, me gusta leer cuentos, me gusta escribir cuentos y creo que en los cuentos podemos encontrar no solamente historias interesantes, sino personajes entrañables con los que podemos identificarnos, inspirarnos y generar, pensar, imaginar nuevas realidades.
0: Oye, Marilu, pues vamos a comenzar un poco conociendo algo de ti. Ya platicamos algo de la parte curricular, pero fuera de lo profesional, ¿quién es Marilu Raso? ¿Cómo te describirías?
2: Mm, me describiría eh, como una persona, una mujer inquieta, eh, en constante cambio y dispersa. Y digo eso porque de chica eh, pensaba que eso era como... Un, un defecto, una cosa a la que había que huirle ¿no? y a lo largo del tiempo he ido haciendo las paces con esa dispersión y he encontrado como la forma de justo encontrar riqueza en esa dispersión, que más que llevarme a, a perderme, me lleva justamente a encontrar formas de expresión y de manifestarme en el mundo. Eh, Creo que me describiría así. Creo también eh, que soy una persona que, que le gusta el gerundio. Es decir, esta idea de que no somos constructos cerrados, inamovibles, sino estamos en permanente cambio. Es decir, no somos, sino estamos siendo. Y cada experiencia que tenemos nos modifica, nos transforma. No siempre es fácil, no siempre es bonito aceptar el cambio y la transformación, sin embargo, está presente a lo largo de nuestra vida y nos brinda la oportunidad de aprender, desaprender y volver a aprender. ¿no? Me maravilla la capacidad creativa de las personas, de los seres humanos. Eh, tenemos esta inmensa capacidad de imaginar nuevas posibilidades y, y de intentar eh, crear nuevas realidades. Y en el camino vamos siempre descubriendo cosas no solamente del mundo, sino de nosotras mismas. De nosotros mismos.
1: Permíteme ser curioso y preguntarte, ¿cómo eras cuando eras una chiquilla de 10, 12 años? Eras traviesa, cuando eras dispersa era porque tus profesoras, tus maestras te llamaban la atención y te decían, Marilu, regresa a tierra, te estoy viendo dispersa, viéndose a la ventana, ¿era algo así?
2: Sí, algo así, este, en, cuando tenía que estudiar por ejemplo, en las tardes o hacer la tarea, eh, mil veces lo que hacía era, con una grabadorcita en ese entonces, eh, inventar como programas de radio. no Entonces, había temas que me interesaban, medio los investigaba y después los narraba. no Eso me encantaba. Me encantaba el teatro. Entonces, eh, mis papás nos llevaban los domingos en la Ciudad de México a un lugar en el que se presentaba Cachirulo, que era... Señor que hacía teatro, ¿no? claro, en, un, claro, claro. en un, sí, en un escenario circular y casi todos los domingos nos llevaban, ¿no? entonces era emocionante porque además mi papá eh, cuando llegábamos lo saludaba y claro que cachirulo nos saludaba también porque íbamos casi cada domingo, ¿no? pero entonces era era una cosa mágica y en las tardes pues me la pasaba inventando obras de teatro, eh, pensando en programas de radio, salía y jugaba a que era presidenta. Este, y, y bueno, me decían que era distraída, ¿no? Porque no ponía como mucha atención a, a las cosas que tenía que hacer en la escuela. Eso cambió al entrar a preparatoria cuando empecé a, a, a ver otras materias, ¿no? La filosofía, eh, la pedagogía, psicología, sociología, eh, y hacíamos trabajo comunitario. Eh, ahí también se abrió un mundo para mí. Siempre me ha gustado conocer cómo viven y cómo piensan otras personas. Eh, no quedarme en la burbuja de mi pequeña realidad, sino tratar de conocer lo más que pueda del mundo y sobre todo de las personas, de la manera en la que ven la vida y, y nos relacionamos. Sí.
0: Oye, Marilu, ahorita que te describías, me encantó una frase, y, y creo que te la voy a robar, ¿no? Este, diciendo que... Me gusta el gerundio, ¿no? Que estamos siempre siendo, estamos haciendo, siempre estamos en constante en constante desarrollo. Y en ese mismo sentido, ¿qué estabas haciendo tú antes de incorporarte a Espacio Mujeres? Que entiendo que llevas cuatro años, eh, al menos como directora, ¿no? Pero antes, ¿en qué te desempeñabas? ¿Qué hacías?
2: Sí, me voy a ir como muchos años atrás. Yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública y siempre quise trabajar en organizaciones de la sociedad civil. En ese entonces trabajaba con niños en situación de calle. Después conocí a un grupo de mujeres fantásticas eh, que eran educadoras populares y eso transformó mi vida de manera importante. Eh, una de las premisas de su trabajo era justamente recuperar eh, y revalorar los saberes de las mujeres en términos de cuidados y eh, hacer una formación basada en el método Montessori para que las mujeres de la comunidad pudieran abrir espacios, estancias infantiles para el cuidado de los niños y las niñas. Aprendí de ellas muchísimo. Y, y una de las cosas que encontré como constante era justamente el abuso sexual en la infancia y la violencia hacia las mujeres, ¿no? Eso me tocaba también al ser mujer, pero podía haber algunas de, de las cuestiones que, que tienen que ver con los privilegios, ¿no? Es decir, eh, las violencias hay que pensarlas también ubicadas en cierta realidad y territorio y ser conscientes eh, que desafortunadamente la realidad de algunas mujeres todavía no es la realidad de la mayoría, ¿no? entonces bueno trabajé mucho tiempo ya desde entonces empecé a tomar cursos de perspectiva de género y eh, seguí trabajando con ellas mucho tiempo después estuve mm, trabajando y aprendiendo de procuración de fondos para poder sostener estos proyectos tan importantes y mm, unos años después eh, ingresé a trabajar en el gobierno federal en la antes PGR en el refugio para mujeres víctimas de ah. trata de personas y violencia extrema de género. Pongo también este, este evento porque también significó un cambio importante en mi manera de ver las cosas. Eh, aprendí mucho, aprendí mucho y sobre todo me di cuenta que no podía perder la capacidad de asombro, de curiosidad, que me permitiera seguir descubriendo y enriqueciendo mi trabajo. Eh, en ese entonces conocí a la maestra Pilar Sánchez, que es la fundadora de Espacio Mujeres, y quedé maravillada por su trabajo, ¿no? porque eh, una de mis labores dentro de, del refugio de la Fiscalía era generar vínculos con otras instancias y otros espacios eh, de la sociedad civil para que las mujeres pudieran ahí continuar sus procesos. Y, y bueno, yo sabía que... que en el espacio de Pilar Sánchez, las mujeres iban a recibir atención no solamente de calidad, sino también de calidez. ¿no? Y desde entonces, pues no me despegué de ella. ¿no? Estuve un tiempo en el consejo y eh, después ya pude entrar a dirigir Espacio Mujeres en el Inter. Y ahí entra mi curiosidad y dispersión. Eh, empecé a hacer documentales en temas de derechos humanos tengo un socio que además es mi amigo, eh, con el que hemos hecho proyectos eh, que para mí son proyectos de vida. ¿no? El primero fue eh, La Ruta de la Trata. Bueno, antes hicimos uno que se llamó Mujeres Reveladas y, y después hicimos este proyecto documental que se llama La Ruta de la Trata. Cuando yo dejé de trabajar en, las fisca en la fiscalía, me quedé muy inquieta con este tema y me daba cuenta que había poco conocimiento al respecto ¿no? y, y quería hacer algo que pudiera mostrar como un delito tan grave como la trata de personas pues sucede frente a los ojos de todo mundo ¿no? y es así porque está sustentado en violencias normalizadas y naturalizadas y el amor romántico entre otras cosas juega un papel importante eh, entonces, bueno, hicimos este proyecto documental y hemos hecho algunos otros.
1: El proyecto documental, si alguien lo quisiera visualizar, ¿dónde lo puede encontrar?
2: Está en el canal de YouTube de Canal 14 y Canal 22. Está ese, hay otro de violencia en el noviazgo adolescente y uno más que se llama... Vida plena, que habla justamente de los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Una reivindicación de la vida y el placer en la edad madura.
1: Ahora, Marilu, eh, has pasado de, según lo que vi, y perdón a lo mejor si, si desconozco a profundidad el tema y digo algo que no es lo correcto, pero pasaste de ver temas probablemente un poco individuales, como es, puede ser la violencia doméstica, a un tema que ya se va a una red y que tocas callos que se trata de la ruta de la trata donde incluso ya ahora aquí estamos hablando de, de mafias internacionales eh, desde tu punto de vista ¿cómo poder abordarlo de una manera de que no sé si algún día se va a poder acabar pero sí por lo menos mitigarlo. ¿Qué sientes que puede hacer la sociedad para combatir este gran problema?
2: Sí, eh, creo que tocas temas muy importantes, ¿no? Eh, un delito como la trata de personas es posible por múltiples factores, pero hay uno que tiene que ver con eh, la sociedad y lo que se permite y se ve como normal. Eh, Dentro del delito de la trata de personas, este tiene distintas finalidades. Uno es la explotación sexual, pero hay otras finalidades, ¿no? Cada una de las finalidades tiene particularidades. Eh, en general, todas están cruzadas por valores que tienen que ver con el capitalismo: ¿no? eh, con el capitalismo y con la explotación, con la precarización de la vida de las personas. Y en ese sentido la sociedad tiene una responsabilidad importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos cuestionamos cosas que aceptamos, ¿no? Y hay violencias que tenemos totalmente normalizadas porque se genera la percepción de que hay ciudadanas o ciudadanos más importantes que otros, ¿no? Eh, en ese sentido, la raza, el, el lugar geográfico de nacimiento, entre otras cosas, juegan un papel importante, ¿no? Eh, pero bueno, pensando un poco en la violencia contra las mujeres, eh, hay, hay creencias que están vinculadas a lo que ahora se ha llamado como amor romántico que tienen que ver con la manera en la que pensamos que las mujeres y los hombres tenemos que ser y cómo nos vinculamos, sobre todo en las relaciones sexoafectivas, ¿no? Y, y eso genera gran parte de las condiciones para que el fenómeno de la trata de personas pueda, eh, con fines de explotación sexual, pues suceda a la luz del día. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque de pronto esto suena como muy abstracto, ¿no? Eh, esta idea del príncipe azul que va a rescatar y a salvar a una mujer en la vulnerabilidad, que la vida de una mujer está incompleta si no tiene a un hombre, que la manera en la que una mujer puede acceder al mundo es a través de una pareja o de un hombre que le va a mostrar y enseñar de qué se trata la vida. Eh, por otro lado, esta creencia de masculinidad, en el sistema patriarcal en donde el hombre tiene que ser eh, combativo, resolver las cosas con, con violencia y con agresión. Entre más mujeres tenga es mejor, entre eh, más pueda mostrar su capacidad de decisión y de imposición frente a los otros mejor, entre más dinero tenga y bienes, sin importar cómo, más vale. Y una creencia más, que es que los hombres tienen un deseo sexual irrefrenable, ¿no? Que hace que tenga que haber mujeres a su disposición eh, para poder satisfacer ese deseo, ¿no? Estos son algunos de los valores que se están jugando ahí. Por, otro, por otra parte, eh, una mujer, por ejemplo, que de pronto vive su sexualidad fuera del matrimonio, todavía en algunos lugares es tachada, es juzgada y ese es uno de los mecanismos que utilizan los tratantes o quienes enganchan a las mujeres para chantajearlas, para eh, amenazarlas y hacer que se vayan poco a poco enrolando en, en un delito como este. No sé si eso te, te contestó.
1: Una parte, porque es, es un tema que de, es como la raíz, pero luego está en cada uno de los aspectos que se van entrelazando hasta llegar a, a, a puntos institucionales, ¿no? Este, que lamentándolo mucho se involucran, pero definitivamente tienes que comenzar por algo y creo que, creo, y tú mejor nos podrás decir... En la, el punto de arranque me imagino que tiene que ver con la parte de educación, con la parte de quienes están surgiendo, los hijos que están en proceso de formación, que toda todos esto, este, estos estereotipos que se han ido mostrando a lo largo de toda la historia tratar de ir eliminándolos para entonces ya construir una sociedad un poco más sana, ¿no?
2: Así es, así es. Y, y volviendo a esto que se puede hacer en la sociedad, pues justamente no están desvinculados un tema del otro, porque la violencia familiar que se está reproduciendo sin que nos demos cuenta también genera condiciones de vulnerabilidad que eh, los tratantes aprovechan para enganchar a los chicos y a las chicas, no no solamente a, a las mujeres, eh, sino también a los hombres. Una de las finalidades de la trata que estamos viendo y que son terribles es la delincuencia organizada. A muchos chicos y chicas, sí. pero los captan justamente para que se dediquen a la delincuencia organizada. ¿no? Eh, esto ha ido cambiando muy rápido, además, ¿no? eh, hay distintas formas de enganche, pero una de ellas es aprovechar las vulnerabilidades. Y si tú vives en un ambiente familiar en donde la violencia es una constante, eso hace que, que de alguna manera busques fuera esa aceptación, ese reconocimiento y, y esa aparente paz que no estás encontrando en, en tu hogar, ¿no? Eso hace sí. que los tratantes que tienen toda una estrategia detrás aprovechen esas vulnerabilidades para generar confianza en sus víctimas y hacen algo que es muy importante ver en la trata de personas. Y es que a través de la seducción, de la manipulación, de las promesas falsas, hacen que las personas den pasos y después mm. les puedan decir, perdóname, pero no eres víctima, tú decidiste venir. Tú quisiste hacer esto y esto, ¿no? Cuando hay detrás una manipulación tremenda, eh, lo que algunas autoras llaman el acoso moral, ¿no? Que, que está, que lo podemos ver en la violencia psicológica y que es terrible porque no se ve a simple vista, pero va dejando huellas en la persona, ¿no? Y va generando una sensación de de que no queda ninguna otra alternativa. Entonces, por eso también las víctimas, se trata de personas, muchas veces les cuesta mucho trabajo reconocerse como víctimas. Es todo un proceso muy sofisticado eh, y, y, bueno, pues la, la violencia cotidiana en la familia, en la comunidad, eh, genera otra vez no condiciones que hacen posible un delito como este. Por eso por eso hay que ir a la raíz y, y por eso... Aprovecho para, para decir que eh, el origen etimológico de la palabra erradicar, eh, muchas veces hablamos de erradicación de la violencia, significa eliminar de raíz. Entonces, sí, hay que ir a las raíces. Suena complicado, sí, es complicado, es complejo, pero no es imposible, ¿no? Eh, me gusta hablar de este, de este ejemplo de, pues hace. No mucho tiempo, el siglo pasado, eh, las mujeres no podíamos votar ni ser votadas. ¿no? Parecía imposible. Hoy es una realidad. Así que cosas que tal vez suenan hoy imposibles, mientras sigamos cuestionándonos y trabajando para construir otras cosas, pues serán posibles. ¿no? Okay.
0: Oye, Marilu, y, y bueno, eh, platícanos un poco de qué hace Espacio Mujeres, porque entiendo que el enfoque va mucho más allá de la, de la trata de, per, de personas, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Cómo funciona Espacio Mujeres?
2: Sí, en Espacio Mujeres eh, es un espacio de prevención, atención y protección a mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia en razón de género. ¿Qué quiere decir en razón de género? Quiere decir eh, que precisamente por el hecho de ser mujeres están eh, siendo víctimas de distintos tipos de violencias. Eh, tenemos tres espacios de atención, un centro de atención externa, un refugio y una casa de transición. Somos parte de la Red Nacional de Refugios en donde estamos 75 espacios que en distintos lugares de, del país que nos dedicamos justamente a brindar atención integral a las mujeres, sus hijas e hijos. En el Centro de Atención Externa eh, colabora, trabaja un grupo multidisciplinario de psicólogas, psicólogas infantiles, trabajadoras sociales y abogadas. Las atenciones son ambulatorias, eso es. Eh, las mujeres van a sus consultas, pero regresan a sus casas. Eh, es también la cara pública de los refugios. ¿Por qué? Porque los refugios tienen eh, dirección confidencial justamente por el alto riesgo que corren las mujeres. ¿no? Es ahí a donde llegan por primera vez las mujeres que están en una situación de violencia y se hace todo un análisis de riesgo para poder brindarles alternativas, ¿no? Dentro de este análisis de riesgo vemos la peligrosidad de la persona agresora, si la mujer cuenta o no con redes de apoyo seguras. ¿Por qué hablamos de redes de apoyo seguras? Porque puede ser que la mujer tenga amistades o familiares a los que puede acudir, pero si la persona agresora conoce ese lugar y se vuelve un lugar vulnerable para ella, ya no es una red segura. ¿no? Entonces, haciendo todo este análisis se le brindan alternativas si su eh, integridad y su vida corre peligro, entonces se le ofrecen los espacios de, de refugio. Eh, ahí pasan un tiempo de eh, tres meses, tres meses porque eh, es el tiempo en el que por un lado es de muy alto riesgo, y por otro, es un tiempo en el que ellas dejan de preocuparse de qué van a comer, dónde van a dormir, eh, si van a estar seguras o no, para poder sumergirse en un proceso de introspección acompañada de personal especialista para poder identificar qué fue lo que pasó. Nombrar esas violencias, encontrar información que les permita tomar decisiones distintas. Tienen ahí una serie de talleres, no solamente de, los, de las distintas áreas, para que ellas tengan la información que les permita decidir de manera autónoma, sino también vinculadas al trabajo. Es muy importante la independencia económica de las mujeres, esa es una de las violencias importantes, aunque no es la única, la más importante, porque muchas veces nos dicen, es que una mujer vive violencia porque no tiene autonomía económica. Y no es así, las violencias se mezclan. Y hay mujeres que tienen un alto nivel académico, económico, y eso no hace que no puedan estar en una situación de violencia. Sin embargo... Efectivamente, la independencia económica es un pilar muy importante para las mujeres. Entonces, en ese sentido, tenemos talleres de autoempleo y también una bolsa de trabajo con algunas empresas en donde eh, las mujeres, al salir, pueden tener trabajo. Por otra parte, hay mujeres que ya tenían sus trabajos y una de las cosas que que les da miedo o que las hace pensar mucho si se salen o no de esa relación de violencia es el miedo a perder sus trabajos. Nosotras lo que hacemos es una vinculación con, con sus empleos y empleados. Nosotras lo que hacemos es vincularnos con los empleos de las mujeres para que no pierdan su trabajo mientras están en el espacio de refugio. Y es interesante saber que actualmente existe una iniciativa de ley que se llama la Ley Rebeca, que justamente lo que busca es que las mujeres no pierdan su trabajo cuando tienen que salir de sus hogares y de su vida para refugiarse en un lugar, proteger su vida y la de sus hijas e hijos. ¿no? Otro, de los, otro de los miedos que de pronto tienen las mujeres es qué va a pasar con mis hijos e hijas si están a la mitad del ciclo escolar. Nosotras contamos con una pedagoga, una educadora, una eh, que hacen también vinculación con la escuela para que no se pierda el año escolar. ¿no? Nosotras garantizamos el derecho a la educación de las niñas y los niños. Y en el refugio, pues hay todo lo que una casa necesita para funcionar. ¿no? Y además, pues están las psicólogas, psicólogas infantiles, la abogada, trabajadoras sociales, las trabajadoras sociales, entre otras cosas, hacen con ellas un plan de vida libre de violencia de tal manera que cuando salgan del espacio de refugio ellas puedan tomar decisiones y empezar una vida distinta. Eh, y el último espacio es la casa de transición, es una casa de puertas abiertas porque ya el riesgo no es tan alto y se ofrece sobre todo a las mujeres que necesitan una vivienda para poder fortalecerse, sobre todo económicamente, y empezar a pues, hacer realidad su plan de vida. Entonces esos son los tres espacios de atención con los que contamos. Y bueno, pues eso es básicamente.
1: Marilu, hay un punto que comentabas que de mi parte lo conocí, fue recientemente que leí un artículo que es el punto de la violencia económica y he entendido la violencia económica como una manera de manipular a la persona, en este caso a la mujer, eh, restringiendo el acceso a, a incluso a su propio salario. Este, sí. probablemente ella tiene su trabajo, lo aporta y la persona en la casa, en este caso el, el marido normalmente se queda con el dinero, se lo regula y la chantajea en el sentido de que no te voy a permitir que tengas acceso a este dinero si te vas o me dejas eh, y me imagino que ustedes ofrecerán algún tipo de orientación legal también para que la persona pueda recuperar su patrimonio
2: Sí, así es. Eh, por eso eh, contamos con abogadas que no solamente eh, ven las cuestiones familiares, sino también aquellas que tienen que ver con lo económico y con las propiedades. ¿no? Es, es terrible ver cómo hay mujeres que se quedan sin nada. Eh, y puede ser, por ejemplo, es, es interesante ver en la violencia económica todas las manifestaciones que hay porque de pronto podemos encontrar mujeres que vienen en camionetas de lujo, último modelo y con 20 pesos en la bolsa y sin ninguna capacidad para moverse y salir de estas situaciones ¿no? desde fuera parecería que, que pues no pasa nada, que está en un lugar de bienestar sin embargo, justamente todas las otras violencias se van entrecruzando y, y van restringiendo claro. la capacidad de, de vida de las mujeres. ¿no? Eh, dentro de la, la violencia económica hay distintas manifestaciones. ¿no? Una es cuando una mujer gana un salario menor por la misma actividad que hace un hombre o cuando no pueden salir no se les permite salir a trabajar o cuando trabajan, pero quien tiene el dinero lo administra y, y dicen que se gasta y cuánto se gasta es la pareja y no ellas. Cuando no se valora el trabajo del hogar como un trabajo, se menosprecia y se deja a las mujeres en la indefensión después de una separación, por ejemplo. no Ahí hay violencia económica también. O sea, para que un hombre pueda salir a trabajar... Eh, si la mujer es la que se queda en casa al cuidado de los hijos y las hijas y del hogar, eso es un trabajo y al paso del tiempo, en muchas ocasiones ellas se quedan sin nada más que lo que buenamente les quieran dar como si fuese una dádiva, ¿no? Ahí hay violencia económica, no se está reconociendo el valor que tienen ciertas actividades ¿no?
0: okay. Oye, eh, Marilu a ver, eh, estamos Terminando el año, ¿no? Terminando el 2023, y ya platicábamos que la situación de violencia, al menos en el 2022, ha sido crítica. ¿Cuál es tu balance en tema de violencia contra la mujer, en particular en, en, en México y en América Latina? ¿Ves que las cosas van mejorando? Pero no nos contestes ahorita. Vamos a un corte y regresando nos compartes tu respuesta.
1: Adrián... ¿Te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo, Lego, Barbie, Crayola, Kleenex incluso? Pero esta vez narrada desde la óptica de
0: los niños. Adolfo, es cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios. Y conocer la historia de esas grandes empresas y marcas es algo muy interesante que puedes encontrar en Cuentitos Corporativos. Cuentitos
1: Corporativos, el nuevo proyecto de cuentos corporativos surge gracias a la inspiración que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas.
0: Recuerda, Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos Corporativos Media y lo encuentras En cualquiera de tus plataformas favoritas No te lo pierdas Marilu comentaba antes del corte que estamos Terminando el 2023 eh, ¿Qué balance nos puedes compartir en relación A la violencia contra la mujer En América Latina y en particular en México, ¿cómo ves las cosas?
2: La situación es crítica. Ya al inicio del programa eh, dieron compartieron ustedes algunos datos reveladores. Yo quisiera también compartir otro. Y es que México ocupa el séptimo lugar de feminicidios registrados en América Latina estos son datos del Observatorio de Igualdad de América Latina ¿no? el séptimo lugar de feminicidios el feminicidio es la expresión extrema de la violencia hacia las mujeres, son crímenes de odio hacia las mujeres y estamos viendo esto con Justamente ustedes hablaron de las cifras en, en un principio. Esto requiere de acciones articuladas y presupuesto suficiente para la prevención, atención y protección de las mujeres, las niñas y los niños. ¿no? En ese sentido, los refugios son hasta el momento, no solamente en México, sino en el mundo, el mecanismo más eficiente y articulado en la prevención del feminicidio. Además, en estos espacios se restituyen derechos humanos, se eh, facilita y se acompaña en la transición de víctima a eh, ciudadana con el pleno ejercicio de sus derechos y eh, lo que buscamos es romper esas cadenas y esos ciclos de violencia para que no sigan reproduciéndose estas, estas lógicas de violencia.
1: Al principio del programa hablábamos, o tú comentaste, acerca de Pilar Sánchez, que es, tengo entendido, fundadora de Espacio Mujeres. Cuéntanos cómo nació este proyecto de la mano de Pilar Sánchez y hoy en día, sobre todo esta parte, hoy en día, cómo están haciendo para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de esta iniciativa y de qué forma el sector privado, se puede involucrar para apoyar este estas eh, ideas o que hoy en día ya se convirtieron en asuntos muy tangibles como lo que creó Pilar Sánchez. Sí,
2: eh, Pilar Sánchez es una mujer extraordinaria con una inteligencia singular y con una visión eh, muy importante. ¿no? Ella por su trabajo ya había tenido contacto con mujeres en situación de violencia y con mujeres feministas en los años 70 y 80 que estaban ya preocupándose y ocupándose por la situación de la violencia en México y en el mundo. Ella está involucrada también cuando, eh, cuando se revela la situación de las mujeres en Juárez y eh, cuando se, se piensa y se trabaja en este proyecto que hoy es una realidad de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, y comienza con un refugio eh, muy pequeño en aquel entonces prácticamente sin recursos eh, buscando recursos por todos lados, pero hace algo que me parece muy importante y es que no solamente abre un espacio, como les decía hace rato, de calidez para las mujeres, sino busca la profesionalización. Lo enmarca justamente en los derechos humanos y no en las labores asistencialistas. Lo que busca es facilitar procesos de empoderamiento de las mujeres que les permitan una vida Realmente libre de violencia. En ese sentido que no, no lo dije antes, otra de las cosas que hacemos en la organización es incidencia política y social, porque justamente para que tengamos cambios a largo plazo eh, no podemos nada más ponerlo en el plano singular porque hay una parte singular de la problemática de violencia contra las mujeres individual, pero hay un contexto, una estructura social, política, económica jurídica que tiene que modificarse a la par para que esta situación pueda cambiar ¿no? Pilar Sánchez hace eso, acompañada de otras mujeres eh, hay todo un modelo de atención de nuestra organización y del resto de las organizaciones de la Red Nacional de Refugios y bueno, pues ¿cómo nos sostenemos? Primero es importante mencionar que el problema de violencia hacia las mujeres está considerado en el mundo como un problema de justicia social y de salud pública y que la existencia de los refugios y sus centros de atención externa están contemplados como uno de los mecanismos para atender las violencias en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y eh, todos los años se etiqueta en el presupuesto, una partida para el programa de refugios. Eh, sin embargo, ese, ese presupuesto no cubre todo el año ni todos los servicios, por un lado. Por otro, en los últimos años, eh, aunque ha aumentado aparentemente en términos nominales, en términos reales, este presupuesto no ha aumentado. Y eso pone a los refugios en una situación pues muy complicada porque nosotras tenemos que operar los 365 días del año, de día y de noche. La violencia no va a esperar a que sea de hábil, ¿no? Este, tenemos que atender todo el tiempo. Y el personal que trabaja en nuestras organizaciones no solamente tiene conocimiento en sus disciplinas, sino tiene un, un, una robusta formación en derechos humanos, perspectiva de género, atención a violencias, y pues requiere de honorarios dignos para trabajar todo el año. Entonces, los meses que no cubre este eh, financiamiento público, nosotras lo que hacemos es que recibimos donativos de otras organizaciones de segundo piso que se dedican a esto, de particulares y de empresas. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo las empresas podrían colaborar con nosotras? Pues podrían colaborar de muchas maneras. Una es acercándose para enriquecer nuestra bolsa de trabajo, ver cómo podemos encontrar coincidencia en lo que las empresas necesitan en términos de perfil y capacitación de las personas que van a laborar ahí y nosotras eh, en justamente los talleres que damos laborales, pues poder facilitar que se desarrollen esas capacidades y que cuando salgan las mujeres puedan entrar a, a trabajos formales en condiciones dignas. ¿no? Eh, esa puede ser una, la bolsa de trabajo. Otra es eh, pues los donativos en especie, cuando se dedican a producir bienes o servicios que pueden eh, sumar a la organización. Y es importante decirlo también en términos económicos porque una de las labores fundamentales que están en el centro de nuestra atención es la que tiene que ver con la atención que brindan las profesionistas. Es decir, las terapias, eh, la asesoría jurídica, la de trabajo social, la enfermería, la pedagoga, etcétera. Eso no son honorarios administrativos, que la gente no quiere dar dinero para que se vayan en, organ en, en honorarios administrativos. Esto tiene que ver con la parte central del modelo de atención ¿no? que es cómo las mujeres acompañadas de profesionistas pueden resignificar su vida y cambiar la situación no solo para ellas sino para sus hijas e hijos contamos con deducibilidad de impuestos y con informes de transparencia ¿no? que eso es para nosotras muy importante
0: Oye Marilu y, y bueno eh, ¿cómo ves el, el tema de violencia para los próximos cinco años. ¿Qué deberíamos de hacer como sociedad, como gobierno, para dar un pues un cambio de timón ¿no? y que de pronto las cosas comiencen a cambiar de manera radical?
2: Sí, tomarlo con la seriedad que requiere este tema. ¿no? Darnos cuenta que no es un asunto aislado, sino que todas y todos estamos involucrados. Yo creo que el mayor punto de vulnerabilidad en cualquier persona, es pensar que, no, que a ti no te va a pasar, que no vas a vivir violencia o que no vas a ejercer violencia. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Cuestionarnos este gran paradigma social en el que hemos vivido para, para ver qué consecuencias está trayendo en nuestras vidas y cómo podemos modificarlo. ¿no? Tener pensamiento crítico en estos temas y, por ejemplo, dentro de, de las empresas me parece que una labor fundamental es eh, cuestionarse cuáles son los valores de facto que están operando en la organización cómo están en términos de equidad de género y para eso pues hay que capacitarse hay que informarse y hay que hacer un ejercicio de introspección que requiere de mucho valor ¿no? eh, y colaborar colaborar unas y unos con otros Marcela Lagarde, una antropóloga social mexicana reconocida en el mundo y que admiro Muchísimo. Eh, dice algo que a mí me hace mucho sentido, ¿no? Y es eh, sororidad, que es un término que quiere decir hermandad entre mujeres, que es algo que hay que construir porque en el sistema patriarcal nos han enseñado a competir, ¿no? Sororidad entre mujeres, fraternidad entre los hombres, o sea, hermandad entre los hombres, pero pensada no desde una masculinidad patriarcal destructiva, sino justamente eh, recobrando otro tipo de valores y comportamientos y después solidaridad entre ambos. ¿no? Creo que hacia allá tenemos que, que caminar.
1: Coincidimos contigo y bueno, esperamos que lo que están construyendo realmente por una parte se mantenga y que, y que con espacios y, y con personas como ustedes que están transmitiendo y compartiendo permanentemente, lo que se está desarrollando no están permitiendo que esto se opaque, eh, podamos contribuir por una parte a que haya el sustento para que se pueda mantener la iniciativa, pero por otro lado y esperemos y, y trabajemos en función de eso, de que lo ideal es que en un futuro quizás es un poco eh, idealista, pero que no existieran porque no hiciera falta, pero bueno, lamentándolo mucho, la humanidad no nos ha demostrado algo distinto en los últimos miles de años que hemos vivido, pero bueno, qué bueno que existen personas como tú y qué bueno que existen personas como Pilar y como todas quienes están apoyando para que esta red se haga realidad. Nosotros, por otro lado, en este espacio tenemos que regresar al punto personal, Marilo. Y regresando al punto personal, vamos a ir a algo que... Dada la introducción que nos diste, nos dimos cuenta que te gustan, que son los cuentos. ¿Tienes algún cuento preferido alguno que de niña o de adulto haya marcado para ti un elemento significativo que quieras compartir?
2: Sí, sí, hay un cuento de un eh, libro de cuentos de Rosario castellanos que se llama Álbum de Familia, que... Mmm, que habla justo de una mujer, hace una analogía muy bonita y muy interesante, muy profunda, de una mujer que está recién casada en la cocina guisando un bistec, ¿no? una carne, y, y marcó mi vida, me lo regaló una persona que admiro y quiero mucho, eh, me lo regaló cuando tenía como 16 años, y, y fue un cuento muy importante para mí que sigo recordando, se llama Lecciones de Cocina.
0: Lecciones de cocina llama El Cuento. Y está
2: en okay. una antología que se llama Álbum de Familia, de Rosario Castellanos.
0: Ok. Oye, Marilu, y en temas de libros, ¿algún sí. libro que nos recomiendes si queremos pues abordar un poco, profundizar un poco en, el, en ese tema que hemos platicado en, en este espacio?
2: Sí Sí, 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 sí. Hay que leer a Cristina Rivera Garza, cualquiera de sus libros, pero en este caso en particular quisiera recomendar El Invencible Verano de Liliana. Eh, justamente habla de un feminicidio eh, del feminicidio de su hermana y me parece que es una escritora espléndida y, y ayuda a entender un poco este fenómeno de la violencia contra las mujeres
1: Marilu, ¿Tú en lo personal tienes algún gadget o alguna aplicación móvil que de manera recurrente utilices y que pudieras recomendar?
2: Híjole, este es una pregunta dificilísima para mí porque soy cero de gadgets, uh -huh. pero este, no, eh, creo que, pues, la posibilidad de escuchar podcasts, esto que, que hacen ustedes, eh, para mí es valiosísimo, ha sido valiosísimo, enriquece muchísimo. Eh, tenemos una diversidad de temas y de forma de abordar los temas que me parece fantástica, ¿no? Entonces, todos estos.
0: Positivos. Oye, normalmente preguntamos a nuestros invitados sobre dos o tres empresarios latinoamericanos que marquen tendencia. Eh, en este caso, me gustaría enfocar la pregunta más bien a dos o tres activistas, dos o tres personas que estén trabajando eh, en pro de lo mismo que hace Espacio Mujeres y que consideres que vale la pena seguir.
2: Sí, eh, una es Marcelina Bautista. Marcelina Bautista ha trabajado a favor de los derechos de las trabajadoras del hogar. Eh, me parece que su trabajo es fundamental y vale la pena seguirla. Es una mujer extraordinaria que trabaja con otras mujeres extraordinarias a favor de muchas. ¿no? Eh, otra, pensando en algo como eh, dirigido a, a tal vez a otro público... Es el trabajo que hace esta chica joven, Jessica Fernández, de poner en la mesa temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, con una generosidad importante y sobre todo atreviéndose a hacer preguntas, ¿no? preguntas que, que sencillas que puede tener cualquiera, ¿no? eh, también me, me parece muy importante. Y hay un grupo de mujeres que conocí haciendo un proyecto documental que se llaman Mujeres de la Tierra. Me parece muy bonito además el nombre. ¿no? Son un grupo de mujeres activistas en Milpalta que encontraron en el cultivo y en la preparación de alimentos una alternativa para enfrentar la violencia que estaban viviendo y una forma de vida distinta. ¿no? Recuperando además... Valores que dentro de este mundo de productividad acelerada eh, se pierden de pronto. ¿no? Y por último quisiera también hablar de una escritora mexicana que se llama Viviana Benchunshan eh, que tiene, tiene, como unas, tiene propuestas muy interesantes y tiene algunos talleres eh, que se llaman muy lentamente, ¿no? y una de sus propuestas es ver cómo ralentizamos el tiempo. Creo que hay, hay mucha riqueza en este mundo de comunicaciones y de inmediatez, pero también perdemos mucho. ¿no? Entonces esta propuesta de de pronto vernos en un tiempo más despacio, eh, creo que también es interesante.
1: Marilu, si en algún momento <coughs> una persona que se está viendo afectada por violencia, los quiere contactar, pero también una persona o empresa que quiere colaborar con espacios también los quiere contactar. ¿Cuáles deberían ser los canales para estos dos públicos para entrar en contacto con ustedes?
2: Sí, tenemos nuestra página de internet que es www.espaciomujeres.org ahí está nuestro teléfono eh, hay un correo en el que pueden contactarnos, eh, tenemos también las redes sociales, eh, tenemos un Instagram que es arroba espacio mujeres, y está el mío que está vinculado también que es arroba Marilurraso, en, en Instagram. Y bueno, pues estamos atentas a, a la gente que quiera sumarse, colaborar o que tenga dudas, esté pensando que está viviendo violencia o que alguien cercano está viviendo violencia eh, acérquense a nosotras. Okay.
0: Oye, Marilu, y bueno, eh, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas?
2: Eh, sí, que no dejemos de preguntarnos y, y sigamos abriendo espacios hospitalarios a la diferencia. sigamos podamos pensar la diferencia como riqueza, no como amenaza, y que, pues, eh, abracemos esta increíble posibilidad que tenemos de desaprender y aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo podemos vincularnos hombres y mujeres sin violencia?
1: Muchísimas gracias, Marilu Razo. Marilú, una persona con una capacidad de lucha impresionante y alguien que tomó una frase que lo dijo al principio y me encantó, aprendió que no podía perder la capacidad de asombro y los invitamos a que ninguno pierda la capacidad de asombro y que esto no se convierta en parte de nuestra cotidianidad. Entonces les agradecemos por habernos acompañado y por habernos escuchado. Si
0: te gustó este episodio no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio, a través de la señal digital de Radio MEX, la radio de hoy, todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www radiomex.com.mx te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter donde vas a conocer más de nuestros invitados y
1: recomendaciones visita cuentoscorporativos.substack.com
0: también nos puedes encontrar escuchando episodios seleccionados a través de la revista NEO, revista especializada en negocios, nos encuentras en www.revistaneo.com
1: y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de cero tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos Y mientras más
0: humanos tienen Más historias que contar Y todo cuento empieza con un había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Marilu, un gusto tenerte con nosotros
2: Muchísimas gracias
0: Muchas gracias Marilu Gracias Super.
2: Gracias por habernos acompañado en esta historia Esperamos que te haya gustado Y que te inspire
0: para combatir los dragones Que enfrentas en tu aventura emprendedora nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.